0: Bonjour à toutes et à
1: tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit que vous avez été des milliers à tenter de faire chez vous pendant les confinements, c'est le pain. Et comme j'ai vu que parfois il y avait quelques petits ratés ou des approximations, je me suis dit que ça serait sympa d'approfondir le sujet ensemble. Pour ce faire, nous allons accueillir notre premier invité, Claude Rimbert de la Minoterie Rimbert. Monsieur Rimbert, bonjour Bonjour,
2: hein, bonjour.
1: Alors, dites-nous, c'est quoi une minoterie
2: Une minoterie, en fait, à l'origine, on appelait ça surtout des moulins, mais en fait, le terme moulin n'était peut-être pas suffisamment précis. On était obligé d'appeler ça un moulin à farine, parce qu'il y avait les moulins à huile, il y avait les moulins à écorce de chêne, il y avait... et maintenant, c'est devenu une minoterie. Donc, nous, à partir du blé, nous fabriquons de la farine pour le pain.
1: Alors, quand on, quand on discute avec vous, vous, vous comparez le meunier à un maître de chaise, c'est-à-dire quelqu'un qui assemble le vin. Expliquez-nous pourquoi.
2: Oh ben maintenant, il existe un très grand nombre de variétés de blé, dont des variétés sont totalement impanifiables. Donc, on est obligé de sélectionner les, les variétés en fonction de leur aptitude à faire du pain, à, au développement, à la couleur, et à l'odeur du pain. Donc, Alors, on choisit que... des variétés différentes.
1: D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment une, un assemblage de farine. C'est un
2: assemblage, oui. oui. Oui, oui, tout à fait, oui
1: est ce que vous m'expliquiez aussi, quand on a, on a préparé cette émission, c'est qu'il y a, des, par exemple, des farines qui sont très particulières, est-ce que vous venez de dire, euh, qui sont effectivement très difficilement panifiables, comme la farine de maïs, par exemple, qui mérite une, une préparation particulière. Et du coup, euh, quand on, on a des pains comme ça, c'est des pains qui sont mélangés avec euh, un peu de farine de blé, quoi qu'il arrive, par exemple un pain oh. de farine des autres, ou de maïs,
2: oui, le, le, le maïs ne contient pas de gluten, donc c'est le gluten tout de même qui permet de développer et d'aérer le pain. Ne contenant pas le gluten, avec euh, une farine de maïs, vous ferez une galette, mais vous ne ferez pas un pain. Donc euh, il est difficile de panifier du, du maïs en-dessus en de 50% de, de mélange avec euh, de la farine de blé.
1: Ah, C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que chez nous, si on a envie d'essayer des choses un peu particulières, euh, mieux vaut toujours le, le mélanger avec un peu de, de farine de blé. Ah oui, de farine de blé, oui. Ouais, ok, je comprends. Alors, il euh, y a une question que je me suis toujours posée. Euh, C'est quoi les numéros que l'on retrouve sur les paquets de farine Par exemple, on voit toujours T45, T65. C'est quoi ces numéros
2: oui, ce, ce type de farine, ça nous a permis, ça nous a permis puis c'est la législation également, de classer les farines en fonction de leur teneur en matière minérale. D'accord, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en définitive, l'amande du grain de blé ne contient pratiquement pas de matière minérale et toutes les matières minérales sont concentrées à la périphérie. D'accord. C'est-à-dire donc... que, oui
1: du coup, ça veut dire exactement la question, c'est quoi les matières minérales à la périphérie
2: euh, Donc, plus le type de farine sera élevé, plus la farine contiendra de particules, d'enveloppes, de fibres et de matières minérales, mais elle sera, entre guillemets, moins pure, plus il y aura ouais. de particules d'enveloppes dans, dans cette farine.
1: D'accord, donc ça veut dire qu'une farine T45, elle va être très blanche. Très blanche, farine, oui. T65, et plus on va monter, plus elle va être...
2: Euh... Oui, on arrive à, pour le pain complet à une type 150. En principe, tous les pains qui sont fabriqués couramment sont en type 65, oui.
1: D'accord, ok, je comprends. Euh, la farine, en réalité, si on veut comprendre d'où ça vient, c'est quoi la farine
2: La farine, elle est constituée essentiellement de l'amande du grain de blé que l'on que l'on écrase, que l'on tamise, que l'on sélectionne.
1: D'accord. Alors, donc, ça veut dire que qu'une euh, farine sans gluten, c'est quoi la différence entre une farine avec gluten et une farine sans gluten
2: <rire> C'est qu'il n'y a aucune... Euh, aucune Il n'y a pas euh, une histoire de
1: protéines
2: si, il y a des protéines, mais il n'y a pas de protéines Le gluten, c'est une protéine insoluble. Toutes les autres euh, céréales qui contiennent du gluten ont une euh, protéine soluble qui ne permettront pas de tenir le gaz, si vous voulez, au moment de la fermentation.
1: D'accord, ok. Et du coup, euh, j'ai une, une, une dernière question, à vrai dire, enfin une dernière, j'en ai encore quelques autres, mais ça veut dire que euh, une farine euh, on, peut, on peut faire de la farine avec n'importe quelle céréale, enfin avec n'importe quoi.
2: Oui, à condition d'y ajouter de la farine de blé qui contient du, du gluten. Ça veut dire que Autrement. par exemple,
1: si on veut faire de l'épeautre, par exemple une farine d'épautre, oui. on sera toujours obligé de mettre du blé.
2: Ah, il y a un peu de gluten dans l'épeautre.
1: D'accord. Donc on n'est pas obligé.
2: Oui, mais enfin, ce sera si vous le mélangez avec de la farine de blé, il sera tout de même plus développé et plus moins compact.
1: Ok, si on a envie d'ajouter, par exemple, des graines ou des choses dans une farine pour faire un pain un peu particulier, vous nous conseillez quoi
2: Ah ben là, Alors là, vous en arrivez vraiment à une question de goût et puis de qualité vous, vous avez... diététique. Parce qu'on peut très bien faire du, du pain avec des graines de soja, des graines de tournesol, des graines de chien, des graines de du soja. On peut, on peut tout ajouter. Tout est une oui, question bah, de bah, goût.
1: Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, Claude Rimbert. Euh, alors, vous êtes en, à Oziois. Oso, Dites-moi le nom de... La au Soir, ah, en Touraine, oui. c'est à 2 heures de Paris. Euh, vous ne oui. vendez pas sur Internet. En revanche, on peut se déplacer chez vous du mardi au samedi de 8h à 12h pour venir acheter la farine. Et je, je conseille vivement à nos auditeurs de le faire parce que vous m'en avez envoyé, j'ai travaillé avec, j'ai fait du pain avec mmh. cette semaine et c'est juste exceptionnel quand on a de la vraie bonne farine de minoterie. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous.
2: Je vous en prie, merci à vous.
1: À très bientôt Bonne... Claude Rimbert. Merci. merci.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Alors maintenant, j'ai avec enfin, nous allons avoir euh, Erwan Blanche qui est, euh, qui est boulanger. Erwan, bonjour. Bonjour. Comment ça va bah, Ça va très bien, merci et vous. Bah super. Écoutez, Erwan, j'avais envie qu'on discute ensemble. Euh, vous êtes euh, le cofondateur de la boulangerie Utopie. Et vous venez de sortir un livre avec euh, Sébastien Bruno qui s'appelle « 80 recettes faciles et créatives de boulangerie et pâtisserie qui vous feront rêver ». Alors, j'ai envie de vous dire là d'instinct tout de suite, faites-nous rêver, Erwan, Parce que le pain, c'est quand même un concept quand on est à la maison. Donc, j'ai plusieurs petites questions. J'ai oui, vu… <rire> J'ai vu dans votre livre, c'est un vrai livre euh, quand même qui est hyper technique. C'est pas un livre pour, euh, pour les gens qui n'ont pas de, de base quand même.
3: Alors, clairement, dans le livre, il euh, n'y a pas que des recettes de pain. Il y a des recettes à la fois de, donc, de, de pain, pâtisserie. de pâtisserie et aussi de, boulanger, euh, de boulangerie et de vélozée, et bien, moi, pardon. Euh, on a pas mal de, quand même de préparations de base, donc des, euh, des préparations euh, vraiment très basiques, etc. Et après, il y a aussi toute une partie de nos créations à nous vraiment très créatives. Et pour ce qui est plus particulièrement au niveau du pain, clairement, enfin, faire du pain à la maison, ça demande euh, du temps, ça demande de l'entraînement avant de réussir vraiment à sortir un produit qui soit, qui soit vraiment intéressant. On essaie un petit peu de vulgariser un petit peu les préparations, mais euh, le pain, ça reste euh, bah, boulanger, c'est un métier.
1: Ça veut dire, et, et ça demande un peu d'entraînement. C'est quoi les écueils à éviter quand on fait du pain Est-ce qu'il y a vraiment des, des situations ou des tours de main à proscrire quand on fait du pain
3: bah, proscrire, euh, oui, ça va être plus sur euh, apprendre à la conduite d'une fermentation, etc., puisqu'on fait toutes nos préparations nous sur base de levain. Les recettes qu'on donne de pain dans le livre sont aussi sur base de levain. Le levain étant une matière vivante, euh, évidemment, il faut apprendre à la dompter et à la maîtriser.
1: D'accord. Alors, venons-en euh, au, au vrai problème. Qui a été mon problème pendant le confinement C'est cette histoire de levain, comme vous soulevez le <rire> ouais. souci Donc, euh, déjà... Première question sur le levain. Le, C'est quoi la différence parce que dans, dans le livre vous parlez de levain dur et de levure boulangère. C'est quoi la différence
3: Alors le levain, ça va être vraiment une pâte, euh, une pâte, une fermentation de pâte qu'on va utiliser ouais. pour euh, pour les préparations, alors qu'une levure, ça va être un ingrédient qu'on va rajouter dans la dans le pain ou dans la préparation que l'on fait.
1: Pour ce qui est de cette pâte, que j'ai essayé à peu près un milliard de fois de faire, mais je pense que j'ai un problème, il ne m'aime pas, ou il se passe un truc... Euh... <rire> non, 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 <rire> non, mais je lui parlais tous les jours et tout. Donc en fait, on est bien d'accord qu'un levain, c'est une farine extrêmement complète, enfin la plus complète possible, à laquelle on ajoute de l'eau. Et enfin, racontez-nous comment on fait un vrai levain naturel.
2: Fait Alors, un
3: vrai levain, c'est vraiment partir du départ euh, du levain jusqu'à jusqu son utilisation. À la base, c'est une fermentation de fruits. Donc, c'est des fruits qu'on fait macérer, dont on va récupérer l'extrait, le, hein, le jus. Et euh, qu'est-ce qu'on va ajouter de la farine pour l'ensemencer D'accord. Par donc, exemple, ça peut être de la pomme. De Pardon
1: Ça peut être de la pomme, ça peut être un levain de pomme.
3: Exactement, oui. Ouais, ouais, très bien, oui. Le, euh, sur base de pomme, c'est vraiment Parfait. Euh, et après donc cette pâte qu'on va obtenir, tous les jours, en fait, on va ce on appelle la réensemencer, c'est-à-dire qu'on va lui en prélever une partie, on va lui rajouter de l'eau et de la farine pour qu'elle puisse continuer à vivre et à se développer. D'accord, et il faut,
1: il faut la mettre à une température particulière, à un endroit particulier euh...
3: Euh, alors, il y a plusieurs méthodes au niveau d'entretien d'un et ses rafraîchis, etc. Euh, moi, je pense qu'il faut toujours au départ aller euh, sur des choses assez simples. Euh, commencer déjà par une fermentation à température ambiante. Et au fur et à mesure qu'on commence un petit peu à maîtriser un petit peu cette fermentation-là, après, on peut voir sur d'autres techniques un peu plus élaborées. Mais le plus simple, ça reste vraiment de laisser à température ambiante, faire une rafraîchie par jour euh, et la laisser fermenter au moins trois heures avant de l'utiliser pour une préparation.
1: Ok. Bon, écoutez, on va tenter. Hein. Je, je, suis pas, je, je, je ne lâcherai pas cette histoire de levain. Je réessayerai, mais je vous appellerai quand même pour avoir deux, trois petits tips. Oui, oui parce que vous suis...
3: a, Si jamais vraiment euh, vous n'y arrivez pas, euh, on échangera ensemble. On va y ah arriver. Ah
1: ouais. On va y arriver, c'est sûr. C'est la faut motivation pas de la non, euh, je regardais aussi votre livre, vous avez euh, des pains très particuliers, alors que moi j'ai goûté chez vous, qui est par exemple un pain euh, de seigle au miso. Alors j'ai deux questions à vous poser sur ce pain de seigle au miso. La oui. première c'est, est-ce qu'on peut faire un pain au miso avec n'importe quelle farine ou ça a un intérêt plus particulier avec la farine de seigle
3: l'intérêt d'utiliser du seigle pour le miso, le miso c'est quand même euh, un produit qui est euh, très typé au niveau du goût, euh, donc il faut un petit peu de casser et surtout d'avoir quelque chose en fait qui va venir euh, le miso, euh, comment dire, pour pouvoir le, le magnifier, etc. Il faut quand même utiliser une farine qui est elle aussi a vraiment un goût un peu prononcé comme euh, celle l'est pour le seigle.
1: C'était okay. l'intérêt et... de
3: pourquoi est-ce que nous on le fait sur euh, pourquoi ce que nous on l'a fait sur euh, sur seigle. Après vous pouvez utiliser euh, sur d'autres base d'autres types de, de pâtes ou de farine. Euh, c'est juste que le miso va l'emporter en bouche.
1: D'accord. Mais alors du coup le miso, euh, moi j'ai compris l'intérêt gustatif en, en, en le goûtant votre pain, mais du coup vous, expliquez-moi cet intérêt gustatif du miso dans le pain. Parce que bah, c'est quand oui. même que le miso, on le voit pas du, on le voit dans une soupe ou dans un truc, mais dans le pain.. Euh...
3: Euh, bah, L'intérêt du miso dans le pain, euh, c'est d'avoir ce côté un petit peu fermenté euh, du soja euh, et euh, d'apporter quelque chose, euh, de, de rehausser un petit peu le, le goût, euh, le goût dans le, dans le pain. Après, euh, euh, après ça c'est un petit peu au goût de tout à chacun.
1: Vous avez d'autres pains comme ça un peu particuliers
3: euh, nous, on fait euh, comme on fait énormément de créations, hein, tous les week-ends, on fait une nouvelle pâtisserie, un nouveau pain, une laineuse qui sera euh, proposée en boutique le samedi et le dimanche. On fait énormément de, de créations. Donc, euh, au niveau du pain, euh, on sort énormément de choses différentes. Ouais. Énormément, énormément de choses différentes.
1: Par exemple, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut retrouver chez vous autrement
3: je sais pas. Ce week-end, on a prévu quoi un pain à base de cacao. La semaine dernière, c'était c'était un pain cacao et cacahuètes. On travaille. Cacahuètes. Ouais. Ça marche très bien. C'est vraiment très sympa. On est en train de travailler sur sûrement le week-end suivant. Ce sera sûrement sur une base de concombre qu'on est en train de concombre macéré.
1: concombre. C'est-à-dire.
3: Bah, C'est-à-dire qu'on est en train de, là, on est sur la phase sur sur de tête, mais on fait macérer du concombre dans du vinaigre avec du sucre, un petit peu d'ail, et puis ça, on va l'incorporer dans un pain.
1: Génial. Alors, dans le livre, on retrouve aussi d'autres recettes de pain qui sont tout aussi intéressantes, euh, par exemple, des buns euh, pour faire des, des burgers ou des, ou des pains de mie, enfin, des pains de mie. Euh, sur le pain oui. de mie, c'est quoi la vraie différence et tout ce qui va changer entre un pain normal et un pain de mie On ajoute quoi pour qu'il y ait une vraie différence
3: ah, le, pain de mie, le pain de mie, il contient du lait et du beurre. D'accord.
1: Et les pâtés au buns, c'est facile à faire Enfin, les euh, euh, C'est une, moins une, pour facile qu'un buns
3: standard, parce qu'il faut déjà faire une purée euh, avant de préparer sa, sa pâte. Mais par contre, mmh. on a un résultat euh, qui est vraiment vraiment différent par rapport à un bun c'est un petit peu plus traditionnel j'ai envie de dire euh, vous allez avoir de quelque chose de vachement plus moelleux euh, avec cette préparation de, de purée en, de purée pour faire la base de cette pâte
1: d'accord et, euh, et ça veut dire que c'est un pain qu'on peut euh, qu'on peut utiliser pour autre chose que des burgers enfin, ça veut dire il va retenir l'eau comment ça se passe il faut le pas, il faut le toaster l ça un va peu vraiment
3: jouer sur le sur le moelleux euh, sur le moelleux vous voyez c'est un petit peu comme euh, je sais pas euh, la différence entre des pâtes euh, traditionnelles normales, hein, des pâtes à manger, je parle, et euh, ouais. des gnocchi. Vous voyez, les gnocchi, c'est pareil. C'est une, une, variété de pâtes qu'on prépare sur base de, de, purée de pommes de terre. Et ben, okay. pour le potato buns, ce sera pareil. Après, vous pouvez euh, l'associer. C'est pas forcément fait pour, enfin, euh, avec cette pâte-là de potato buns, vous pouvez faire euh, des petits pains, des petits pains à manger, etc. Pas forcément que pour faire des burgers.
1: Canon. Eh bien, écoutez, Erwan, merci infiniment d'avoir été avec bah, nous ce matin sur RCJ. Et euh, je vous assure, on te reparle très vite parce que cette histoire de levain, je la sens un peu mal.
3: Mais, <rire> non, vous inquiétez
1: pas. Ça, on va y arriver. C'est juste un coup de main à prendre. À eh ben, vite. Canon. Écoutez, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt.
3: À très vite. Merci. Au revoir. Bonne journée.
1: Au revoir. Euh, nous allons maintenant parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur avec Mickaël Corkaz. Michel, bonjour.
0: Bonjour, Annabelle.
1: Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Michael, euh, le sujet dont on va parler me tient particulièrement à cœur parce qu'on va parler des pains de nos ancêtres, euh, enfin de, des vôtres et des miens. Euh, Parlez-nous des pains emblématiques de la Pologne parce que vous, ces pains-là, vous les connaissez sur le bout des doigts. Vous êtes le petit-fils corcase de la boulangerie corcase de la rue des Rosiers. Donc, euh, sans votre famille... Peut-être que ces pains n'auraient pas été aussi euh, mis en avant en France. Donc racontez-nous, quels sont les pains emblématiques de la Pologne de nos ancêtres
0: Les premiers pains qui me viennent à l'esprit sont euh, évidemment les pains de seigle mm -hmm. euh, avec du, du cumin et, et des graines de pavot que l'on appelle aussi le, le, le kimmelbreut ou, ou, ou plus vulgairement le, le, le pain juif encore en Pologne aujourd'hui. Euh, C'est un pain qui est un, 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 un pain très simple à fabriquer, mais qui a aujourd'hui une, 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 une image à travers le monde euh, que tout le monde a en, a en tête. C'est le pain qu'on utilise pour euh, faire le fameux sandwich au pastrami. D'accord.
1: Ça veut dire que, par exemple, si on trouve un sandwich, le, un sandwich emblématique, comme il y a par, parfois euh, chez chez Katz à New York, comme le Ruben, c'est dans ces pains-là qu'ils sont faits, c'est ça
0: Tout à fait, tout à fait. Entre ces deux tranches de pain que l'on trouvera effectivement le pastrami et les fameux pickles que l'on rajoute avec ce sandwich.
1: Il y a des pains qui ont été transformés par les mouvements migratoires euh, des Juifs en, au moment de la guerre. Par exemple, aux États-Unis, je sais qu'on retrouve beaucoup de pains juifs, mais qu'on qu a du mal à retrouver en France de façon euh, si précise et si parfaitement exécutée. Les,
0: les mouvements migratoires ont effectivement euh, pris avec eux certaines coutumes, certaines traditions et puis aussi leur goût culinaire. Le oui. fameux Bialis que l'on retrouve aujourd'hui en, en, en surtout aux États Unis est un pain euh, rond que l'on appelle aussi le Pletle. C'est un pain qui est très connu en, en, à, à Paris, et autour du quartier du Marais, euh, particulièrement, parce qu'il porte aussi son nom. Et vous ben trouverez... Le plaid, seul, oui,
1: le, le plaid ça veut dire euh, la place et c'est le surnom de, du quartier de la, de la rue des Rosiers, on est d'accord
0: et, et, Tout à fait, tout à fait. Et, et ce pain, justement, a, a donné ce surnom à ce quartier car euh, les boulangeries telles que la maison Corcase ont ramené avec eux ces coutumes et, et ce, ce, cette tradition de ce pain qu'on consommait qu déjà. En, en, en Pologne, il y a très longtemps.
1: Et c'est drôle parce que le bialy, moi j'en ai mangé euh, aux États-Unis, le bialy c'est vraiment une interprétation très différente. C'est une sorte, ça ressemble un peu au bagel, mais il n'y a pas de trou au milieu et à la place du trou, on a cette concentration d'oignons qui est totalement dispersée sur le pain quand on achète un pretzel chez vous par exemple.
0: Complètement, complètement. Chaque mouvement migratoire a, a, a effectivement euh, euh, influencé les, les différents euh, 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 différentes façons de pétrir, de façonner et de, de, de consommer euh, les, les produits euh, qui, qui nous sont chers euh, à, à nos coutumes et qui aujourd'hui euh, font la renommée et de, 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 le cœur de notre métier.
1: Mickaël, pour finir, euh, vous avez créé un truc incroyable et dont je suis absolument fan il y a quelques semaines. Euh, vous avez créé un site qui s'appelle Pain, euh, Pain Bio Paris. Vous avez une page Instagram aussi qui s'appelle Pain Bio Paris. Et en fait, on peut retrouver sur, cette, sur, ce, sur ce site tous les pains dont on vient de parler. Enfin, la plupart, en tout cas, le seul on peut le retrouver. Racontez-nous rapidement ce, cette nouvelle euh, initiative.
0: Il s'agit d'une nouvelle aventure que nous avons développée euh, au, au, au sein de la Maison Corkaze et de permettre aujourd'hui de continuer à utiliser, selon nos coutumes, les mêmes euh, ingrédients, les mêmes produits, dont les provenances sont issues de l'agriculture biologique, est une véritable tendance actuelle et euh, nous souhaitons que la Maison Corkage participe justement à cette tendance et apporte à une clientèle euh, euh, aujourd'hui cachère et, et juive la possibilité de consommer des pains traditionnels type les chalotes ou des bagels ou, 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 ou des plaques avec des ingrédients d'origine biologique et aussi euh, à étiqueter d'une certification vegan. D'accord,
1: et ça veut dire que on, on retrouve quoi exactement comme pain
0: vous avez une gamme de pains, depuis les, les pains les plus traditionnels juifs, le pain de seigle au cumin qu'on a mentionné juste un peu avant. Vous avez aussi le pain noir qu'on appelle le razovi, qui est un, un, un pain euh, très apprécié avec de la charcuterie. Vous avez aussi, évidemment, la maison Corkaz étant installée depuis plus de 100 ans en, en France, la possibilité de retrouver des pains traditionnels de type français comme le pain de campagne, le pain de, de maïs et, et différents autres types de pains spéciaux, tout en étant accompagné évidemment des fameux bagels, des pains burgers ou des pains hot dogs dont nous avons aussi complété notre catalogue.
1: Alors, moi, je tiens à vous dire, parce que j'ai testé, euh, la livraison, elle est ultra rapide. C'est-à-dire qu'on commande la veille au soir, on est, on est livré le lendemain matin. C'est un, un vrai plaisir. Mickaël, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Vous revenez quand vous voulez. Et je pense qu'on va se reparler très vite, parce que moi, j'adore votre histoire. Et, euh, et on va se reparler très, très vite. À bientôt, Mickaël. À, à
0: très bientôt, madame. merci.
1: Je vous en prie, au revoir. Avant de finir cette émission, j'ai un livre à vous conseiller si vous êtes comme moi, pas hyper euh, au top euh, en termes de pain et que vous avez besoin de recettes assez simples. C'est le livre Simplissime, les recettes pour faire son pain maison, les plus faciles du monde, aux éditions Hachette Cuisine. Il est à 7,95 euros et je vous le conseille vivement parce que moi, personnellement, il a été euh, juste parfait pour comprendre ce qui se passait en termes de levure, de, de, le, de temps de pouce. Enfin, vous allez voir, il est très très sympathique. Euh, c'est la fin de cette émission merci d'avoir été avec nous sur RCJ 94.8 on se retrouve la semaine prochaine avec une émission sur le zéro déchet je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et Shabbat Shalom RCJ